0: Voluntárias portuguesas da Associação Afetos com Letras encontram-se na Guiné-Bissau para realizar iniciativas em benefício das populações. Joana Benzinho, presidente da instituição, explica os diferentes eventos em curso.
1: Tudo isto uh, nasceu de um pedido da parte de, das autoridades guineenses e em Bafatá para que pudéssemos fazer uma biblioteca na Casa do Museu Milcar Cabral, protocolo que assinado agora no final de outubro e neste momento uh, estão lançados os trabalhos, portanto estamos a fazer conversão local as estantes e todo, portanto, todo o material que vai equipar a sala, as mesas, as cadeiras e pensamos que até ao final deste ano poderemos começar a equipar a, a biblioteca com livros, vamos também ter lá um, um espaço de visualização de imagens da vida e obra da Milcar Cabral, que será um complemento que achamos que deve estar presente para recordar a memória do dono da casa e do Pai da Nação, e uh, se tudo correr bem, e soltamos que tudo está dentro prazos, até ao final de Fevereiro vamos inaugurar o espaço que ficará aberto ao público.
0: Foi enviado por via marítima um conjunto de donativos, para que escolas é que, estes escolas e orfanatos do país, é que estes materiais, estes donativos vão para?
1: Estes donativos que foram enviados por via marítima foram entregues nas escolas que são patrocinadas pela Aceptos com Letras, duas que nós construímos raiz e duas que cofinanciamos e que ficam em Varela, duas na zona de, de Bissau e, e uma delas em Marubague. Temos também uh, alguns orfanatos a quem damos apoio normalmente e desta vez uh, voltamos a fazê-lo, que é o Orfanato Betel e a Casa de Andarém e, em particular, mandámos grande parte destes bens para a ilha de Preciso, para ser distribuído nas escolas. Preciso é uma ilha que tem 6.500 habitantes, cada 1.500 crianças. O sistema uh, de educação enfim, tem deficiências e carências no país todo, mas, em particular, em Preciso há grandes dificuldades nas escolas e considerámos que, desta vez, deveria ser uma prioridade dar apoio àqueles jovens que ainda por fim, estão neste momento, ou estavam na altura em que nós estivemos sem aulas por causa da greve dos professores e quisermos levar algum aconselho com material escolar, com cadernos, com lápis, com, com livros, e as los a iniciar um ano leitivo um bocadinho melhor.
0: E estava em perspectiva o início das obras de um telheiro, portanto, que ia acolher a máquina descascadora de arroz naquela região...
1: Sim, aliás, estamos neste né, momento já a fazer a obra de dois telheiros porque vamos instalar também né, até ao final do ano duas máquinas descascadoras de arroz. Uma em é particular como, como refere uh, na Ilha de que será em Tepio, e vamos instalar uma outra máquina na região de Biombo, numa tabanca que se chama Quilum e que também tem grandes necessidades de, na área de, de apoio à descasca do arroz, é uma zona de, de grande produção de arroz uh, para, para uso doméstico e onde tenta, tentaremos uh, igualmente... Uh, diminuir a carga uh, e o fardo que cai sobre as meninas e as mulheres daquela região que tem que descascar o arroz de forma manual e agora vamos, vamos lá deixar esta descascadora ao serviço da população.
0: Falou em população, uh, alunos também de Kellele vão receber formação?
1: Uh, sim, uh, de facto o um grupo de voluntárias que foi na, na nossa missão... Uh, teve a particularidade de, de ser de áreas muito distintas e decidimos, uh, em cooperação com a direção da escola, organizar um dia de, de, de formações várias uh, dentro das áreas de interesse da, da comunidade, não só dos alunos como dos pais, e foram dadas formações na área de nutrição, uh, na área de primeiros socorros uma formação de iniciação à, à língua espanhola, que teve uma grande adesão e um grande interesse por, por parte das crianças, e também uh, uma formação na área do português como a língua 2 para, para os próprios professores, que têm alguma dificuldade muitas vezes em, em, em ensinar em português, num país onde se sabe que o crioulo é a língua franca e a língua dominada por, pelas crianças, fora da escola e muitas vezes eles deparam-se com problemas graves, que é como reagir perante o erro e algumas dificuldades que surgem na língua portuguesa, precisamente por falta dessa, dessa prática do português no dia-a-dia -dia e no no ambiente familiar. E foram, foram formações muito, muito procuradas pelos encarregados de educação, pelos alunos, e foi muito, muito útil, penso, para a comunidade e até para nós poder participar desta forma no, no dia a dia do, do que ela é.
0: Neste momento, portanto, uma avaliação positiva de tudo quanto está a ser feito.
1: Sim, está tudo a correr conforme o previsto, os nossos projetos estão a avançar, uh, temos em carteira novos projetos para 2019, Pramos, dentro destes que falámos, concluí-los uh, como, como em final de fevereiro com a Biblioteca da FATAP Em 2019 o grande desafio de recuperar uma igreja na Ilha de Piscis uma antiga capela e que vamos transformar também numa biblioteca
0: Joana Benzinho, até finais de fevereiro de 2019 prevê-se que estes projetos fiquem concluídos para então dar início a outros relativamente ao próximo ano. Em Lisboa foi lançado o livro, na casa da imprensa, Rádio em Angola, Como Eu a Vivi uma obra de investigação da história e do papel da rádio na então província ultramarina portuguesa, entre 1937 e 1975. Mas o autor e jornalista Diamantino Pereira Monteiro esclarece melhor
2: o conteúdo. Sempre foi a minha intenção, desde que saí de Angola em 1975, contar a minha experiência hum, em Angola, na Rádio Difusão, nomeadamente no Rádio Clube da Willa. Mas é claro que eu acompanhei eh, praticamente todas as emissoras em Angola. Existiam 18 em 1975. E quando cheguei a Portugal, verifiquei que a rádio que se fazia em Angola nessa altura era substancialmente diferente. Era uma rádio em mangas de camisa, como eu digo hoje, e cá em Portugal fazíamos uma rádio engravatada. Essa é a grande diferença no, no que significa de aproximação, da proximidade com o ouvinte. Aqui havia um distanciamento, em Angola fazíamos uma rádio muito próxima do ouvinte. E eu achei que tinha a obrigação, entre aspas, de contar a minha experiência para que se fizesse os estudiosos da rádio, naturalmente, fizessem essa distinção, o que era a rádio em Angola. E, segundo ponto, qual foi o papel da rádio em Angola no, no desenvolvimento e na conjuntura que Angola viveu, antes da independência e depois da independência? Uh, achei que era curioso e que talvez tivesse algum interesse, e por isso... Me atrevi a escrever este livro e a publicá-lo.
0: Há personagens de relevo a destacar nesta hora?
2: Bem, há. há eu, eu no livro conto Como Nasceram todas as emissoras em Angola. Foi fruto de muitos anos de pesquisa, nomeadamente na Hemeroteca da Biblioteca de Coimbra, onde resido e para onde vim trabalhar desde 1975, na Rádio Difusão Portuguesa, que conto essa história de como nasceram rádios em Angola. Os movimentos que propuseram o arranque dessas emissoras os meios com que funcionavam, as pessoas, portanto, os protagonistas de cada uma dessas rádios, eu acho que estão referidas, pelo menos na sua maior parte, no meu livro.
0: Diamantino Peia Monteiro, jornalista e autor do livro Rádio em Angola, Como Eu a Vivi, obra com a chancela de Mar da Palavra, edições limitada, Coimbra. A segunda edição da Gala Cabo Verde Sucesso vai realizar-se no próximo dia 1 de dezembro no Convento do Beato, em Lisboa. O início do certame está marcado para as 19 as portuguesas. De recordar que a primeira edição teve lugar nos Estados Unidos em setembro de 2017.